0: Podplay. Och god mat, det kan ju vem som helst laga, bara man har bra ingredienser. Och så smör förstås.
1: Varmt välkomna till podden Recept direkt med mig, Jessica Frey, där jag hjälper er i köket varje dag. Podden släpps måndag till fredag och du kan ringa in frågor till oss och då är det egentligen så att jag svarar på dem och hjälper dig med. Både recept, tips och tricks och enkla hacks i köket. Med mig brukar jag ha min producent Henrik, men nu har jag istället en ny rest, Victoria, som också har varit med förut, men inte som inte ni har hört. Ja, hej Jessica! Gud kul att jag har
0: verkligen suttit bredvid dig i den där andra gröna fåtöljen och så velat ställa alla mina frågor till dig. Jag bara, men, kan du inte berätta lite mer om det? Men så Aha. har jag bara varit så sideline-producent.
1: Så nu får jag äntligen prata med dig. Ja, det funkar att ha lite semester och du är här istället. Och det känns superkul. Ja, det ska bli så roligt. Men för lyssnarna måste du börja med att berätta, så här, har du vad är ditt förhållande till mat? Ja, alltså
0: älska mat... Har i perioder liksom levt på någon sorts spartanskt sätt. För mm. jag har bott i sådana studentkorridorer liksom, där köken har varit vidriga. Så jag har liksom plockat ihop mina egna små kök mm. i mina liksom 15 kvadratersmeters rum. Typ så. Där mina staples blev pulvermos och liksom allting som inte behövde ett kylskåp. För det hade jag inte. Så att jag det. hade liksom en tekanna, alltså en vattenkokare. Och alla mina recept och allting blev baserat på vad kan jag kan laga med den här vattenkokaren.
1: Alltså det fanns en bok och en blogg för många år sedan som en tjej som heter Katja drev som hette bloggen typ. Och ja. hon släppte en bok som hette Kaffekokarkokboken. Hon lagade alltså all mat i en klassisk kaffekokare. Ja. Alltså inte vattenkokaren. Utan kaffe. Ja, Som stekte liksom på... På den här lilla Nej, är det sant? Och sen så typ kokade spaghetti I liksom kannar Och det tog ju såhär, kokade spagetti åtta timmar Alltså allting <laughs> tog ju så sjukt lång tid men, den, men det var inte så mycket för Att man ville laga recepten Utan att det var jäkligt rolig
0: Men det var rakt av jag Det där var ja. rakt av jag i två år <laughs> Nu har jag ändå skaffat mig liksom ett ordentligt kök Och Nej, men jag tycker det är så tryggt och fint att laga mat och jag blir alltså så glad när du pratar om det som en liksom, sorts meditation eller att man kan liksom göra det till en ja, men som en liten stund för sig själv mm. typ, tända lite ljus och sen när du pratar om dukning så blir jag alltid knäpp för det är så bra alltså du var så, läget en långklänning på bordet alltså min stora dröm är ju en sån stor middag där man kan bjuda in alla sina vänner och liksom alla bara sitter och snackar på något för ett har någon liten drink, alltså det är min så
1: nu är ju det liksom säsongen för det ja. kan man säga, alltså middags, säsongen börjar ju nu och det som är är ju att det är, alltså det är så himla lätt att skjuta de grejerna på framtiden Att, så just att det fastnar vi typ Åh det hade varit så kul Istället ja. för att idag skickar jag ut exakt För då blir det ju också av Men det kul, det är superroligt att, eh, att du ville hoppa in Victoria Och ja. eh, vara var med mig här i podden Men det blir väldigt ensamt att sitta och, och svara på frågorna Utan att ha någon att bolla med
0: Exakt, nej men det här ska bli superkul Men jag tänker att vi gör som vanligt Och kollar ifall vi har dem På telefonsvaren. Det gör vi Hej, jag heter Ellen och jag lyssnar mycket på er podd. Jättebra eh, är den. Men jag har nyss fått celiakid. Och då är jag lite lost bland alla ja, recept och grejer. Men jag eh, skulle gärna ha lite tips som man ska tänka på. Då är älskar baka. Eh, inte hunnit så mycket dock ännu. Men eh, gärna lite tips vad man ska tänka på. Och... Eh, ja om det finns något gott kakrecept eller brödrecept som
1: äh, är gott. Tack så mycket. Hej.
0: Vad mm. har vi på celiaki? V- vet vad det är? Ja, en av mina bästa vänner har det. Och jag rör mig liksom som att hon är en porslinsdocka <laughs> när jag är med henne. För att jag var så, okej, okay, mata henne ingenting gluten. Nej men det är väl en autoimmun
1: sjukdom. Precis. Jag. Och det är, vardagligt brukar man ju säga glutenintolerans mm. Men Selaki är liksom det korrekta namnet på själva sjukdomen. För vissa tror ju kanske att det är som en allergi eller så. Eller att det är som laktosintolerans, att man får lite ont i magen och sådär. Men det är ju lite mer avancerat än så. Mm. Jag har också det. Mm. Mm-hmm. Det som händer när man har det, det är helt enkelt att i tarmen så har man som små, man kan likna det vid typ som små flimmerhår som tar upp näring i maten. Och om jag då skulle äta gluten så förstörs de här mm-hmm. grejerna som tar upp näring i maten, och vilket då leder till att man till slut får en näringsbrist och inte kan ja, växa och så som man ska så det är ju verkligen någonting man ska hålla koll på. Och med det sagt så är det, liksom inom situationen, det enda man behöver göra är ju att äta glutenfritt. Just. Så är man frisk. Men det kan ju vara svårt. <laughs> det kan vara svårt men ja. det blir ju lättare och lättare. Och när jag fick min diagnos när jag var 12, då var jag så här, shit, jag kommer aldrig... Jag hade ju redan bestämt mig att jag skulle bli tv-kock när jag var liten. Mm. Och då var det så här, fan, nu kan jag inte bli det längre. För jag kan ju inte vara kock och Kassielaki. Det funkar mm. ju liksom inte, jag kommer inte kunna gå kockskolan och så här Jag blev skitdeprimerad och väldigt så här, tyckte det var så orättvist att inte någon av mina syskon fick det istället För att de mm. var inte så matintresserade som jag var eh, Men eh, med tiden så, så har ju det liksom blivit lite vanligare och vanligare Och eh, nu förstår folk vad det är och det är inte så udda Och när det kommer till matlagning och så där så är det inte så svårt Mm. Utan det är ju bara att man måste veta vad man ska undvika och vad man kan göra istället. Men just som eh, hon som har ringt in frågar efter så är det här med bakning är ju lite knepigare. Jag har skrivit jättemånga böcker om glutenfri bakning. Mm. Eh, och ni har jag gjort tillsammans med en tjej som heter Maria Blom som är en kompis till mig. Och när vi började då fanns det liksom ingenting att utgå ifrån. Mm i receptväg, för vi vill göra naturligt glutenfria recept och inte använda sådana här färdiga mixer och så, utan bara rena råvaror. Och det fanns ingenting. Och annars när man gör recept då tar jag ju så här, om jag ska göra ett recept på benäsos till exempel, då kanske jag kollar så här, ja ah, men hur gör Leif Mannström? Mm. Hur gör Merkel Andersson? Hur gör Tom Sjöstedt? Och sen så kollar jag på vad alla gör och sen så gör jag min egen version och sen så smakar jag av den och så kanske jag, ah, men jag vill också ha lite sånt i och jag vill ha lite mer mm. av det och så här. Men när du inte har någonting då blir det ju så här, uppfinna hjulet. Ja. Så jag kommer ihåg när vi började, vi gick in i en mataffär och bara köpte alla glutenfria mjölar vi kunde hitta. Ner i en kundvagn och sen så bara, jaha, ta lite sånt, ta lite sånt, bakar av, så här, hände ingenting, blev skiteckligt. Och så men, höll vi på sådär alltså i månader. Och vi höll på att så här, totalt ge upp, men det vi hade gjort var att när vi träffades så bestämde oss för att göra en glutenfri bok- då hade vi börjat säga det till folk. Mm. Bara såhär, vi ska göra den här. Och vi hade till och med börjat föreläsa om den här boken oh som skulle komma, som skulle revolutionera allting. Men vi lyckades ju liksom inte få fram några recept. Förrän liksom, efter flera månader så knäckte vi lite koden mm. i hur man skulle bygga upp recepten. Så då, det löste sig till slut, men det var lite så här. Stress, att vi bara, fan vad att vi redan sagt att det här bli Men det här är ju
0: lite som när man bjuder in till middagen och lägenheten är kaos. Och så är det liksom samma <laughs> varje, vi måste lösa det här nu, så det är lika bra att vi kör igång. Alltså. <laughs>
1: Exakt, och det är fan en ganska bra strategi tror jag, ja. överlag i livet. Att man bara säger det högt och så måste man fixa det. Men en av de här koderna då, när man ska baka glutenfritt, det är dels radera all kunskap som du har- och ombakning från början, <laughs> början från scratch eh, sen så är det bra att liksom, man köper en hushållsvåg mhm helt vanlig, typ på Claes Olsson eller Ica eller var som helst ja. digital liten hushållsvåg för ett par hundra så att du kan vara säker på att du får exakt mängd hela tiden, för när du har ett decilitermått mm. så dels är kan vara lite olika, sen mjöler och så packar sig lite olika och du får ett mycket mer ojämnt resultat, så att det är verkligen värd investering för då vet du att det här kommer bli likadant prick varje gång
0: mm.
1: eh, och sen så är det en nyckelingrediens som man inte kan hoppa över och det heter syliumfröskal och det köper man pulver- <laughs> så här, exakt, man köper det pulveriserat okay. och är om du tänker dig som linfrön och mm. chiafrön känner alla till att det är så här bindervätska mm. och det här är det fast upptill två Okay. Det binder ännu mer. Det gör att du kan bygga ett sklett i degen. Och i det här sklettet finns de här små luftbubblorna som gör att till exempel ett bröd blir luftigt och gott och inte bara en hård tegelsten. Just det. Så det behöver man. Men med det sagt så är det inte så himla krångligt egentligen. Utan man följer sitt recept. Man gör som det står. Och man håller inte på och mejlar och säger så här Du, det här stämmer inte. Det ska vara så och så många deciliter på den och den mängden mjöl. För det finns liksom massa så här... Husmorsknep när det kommer till bakning som är så här så här mycket degvätska ska du ha på så här mycket mjöl och lite så här såna mm. där tumregler släpp dem glöm allt glöm allt börja om från början och gör bara som det står i receptet med För, din våg och dina superbindarfrön exakt ja. och kolla inte på och tänka så här, måste jag ha den där ingrediensen mm. nej var krångligt, utan köp det som står i receptet. För det känns som att så
0: här, i matlagning kan man ju vara lite mer, woho, alltså lite typ saloon vibe, mm. alltså nu ska jag slänga in lite paprikapulver fast det inte står typ Exakt. men i bakning måste man ju typ ta på sig en så kemisthatt. och ja. jag kan tänka mig att i glutenfri bakning då
1: ännu mer kanske ta två, på två hattar två, <laughs> två <kemist-hattar. laughs> ja. Nej men att det som är viktigt är alltså i bakning då kan du kan inte smaka av du kan inte gissa. Mm, alltså, om du lägger ner ditt paprikapulver i din kycklingryta då kan du ju smaka och säga oj, det blev lite mycket, oh, jag tar lite mer grädde och jag tar mm. lite mer salt och späddar ut det. Så kan du inte göra, du får ju resultatet först efteråt med bakning. Mm. Så där blir det ju väldigt trist om du då märker att så här, det där blev inte så gott. Så måste du börja om helt om flera timmar. Alltså man kanske inte ska experimentera så här skitmycket just med bakningen. Nej. Utan det är så här, absolut, du kan byta valnötter mot hasselnötter. eller så. Här, man kan mixtra med små grejer. men mm. annars här, välj dina kockar och dina recept med omsorg, eh, för då då är det någon som redan har provat eh, ja. så du behöver inte liksom, uppfinna själv det blir inte alltid bättre <laughs> men det här ska bli ett eh, recept som eh, heter sesamlimpa, mm. det är en ett jättegott frukostbröd. Jag tänkte att det kan vara en bra startgrej att ha. För det kände jag själv när jag fick selekia att det var det man saknade mest bara. En helt vanlig god macka. Mm. Alltså bakverk och pasta och sånt är alla ära. Men en god macka, det finns liksom inget som slår det. Just den där känslan av att man bara tar en macka till lunch, till mellis, Nej, frukost. Snabb, det är
0: så tryggt. Alltså, det är så tryggt ja. och det är så
1: gott. Och den här är då en massa sesamfrann i vilket jag tycker jag gör att den blir väldigt, väldigt god. Till det här receptet så behöver man 600 gram kallt vatten, 10 gram jäst, 30 gram honung, 200 gram majsmjöl, 100 gram bovetemjöl, 100 gram rismjöl, 80 gram sesamfrön, 2 tsk salt och 40 gram Husk. Nu tänkte jag gå igenom lite kort om varje ingrediens som jag tycker är viktigt att få sagt. Först är det här med kallt vatten. Mm. För i de flesta bakrecepten så står det att det ska vara 37 gradig Degvätska. Just när man doppar ett finger-
0: och så ska det inte kännas att man är i vätska. Alltid. Och så har man <laughs> gjort det rätt.
1: Ja. Fingervarmt. Eh, och det gör att degen jäser väldigt fort. Mm-hmm. För att en deg, ett gäst tycker väldigt mycket om- när det är lite ljummet och härligt. Men det finns också en risk- att om du värmer vattnet lite för mycket- och mm. du har lite dålig känsla för det där med <laughs> fingervarmt- mm. då kan du döda gästen. Då kommer du inte jäsa alls. Det ja, är trist. 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 Men om du har kallt vatten- då kan aldrig gästen dö, utan den kommer bara jäsa långsammare. Så därför är det mycket säkrare att du när du bakar bullar så tar du kall mjölk, du tar rumsvarmt smör. När du bakar bröd så tar du kallt vatten, om det då ska vara vatten i. Så låter du den hellre jäsa längre, för det som blir då när den får jäsa under längre tid, och så har vi då bara 10 gram gäst, det är en femtedelspaket, istället för ett helt paket. som det är många recept. Då har vi mindre gäst, vi har kallt vatten, det jäser långsamt. Då kan du tänka att det är ungefär som när du gör ett långkok. Mm-hmm. Du kan ju stressa på ett långt kok Och göra det supersnabbt Men då får du ju inte alls samma mustiga smak Som om du låter det koka länge och länge Och länge, och nästan hellre äter det dagen efter Då ger det ju som mest smak Det är som med, med en bröddeg att det liksom, Ju längre den får jäsa Desto mer smak utbe- utvecklas Och du får också en stabilare Bättre deg
0: Så det här är så, the pulled pork Av brödhacks mm. <laughs> Exakt, oh.
1: och det här kan du ta med till alla dina bröd mm. Alla dina bullar Kallt vatten, kall ska låta jäsa lite längre. Sen är det egentligen inga konstigheter. Du blandar ihop alla ingredienser till som en slags smet blir det nästan. Mm-hmm. Och sen mot slutet så sätter du i det här syljumhusket, syljumfröskalen. Och där är det bara viktigt att du rör direkt så att det liksom inte blir klumpar. För de här kommer ju börja svälla på en gång. Mm-hmm. Så du måste röra ut det så kör med elvispen eller en ballongvisp eller någonting. Geniellt, behöver du inte knåda de glutenfria degarna för. Mm. Glutenfritt bröd har ju då inga glutentrådar. Så det finns inget att, att knåda. Det finns inget att liksom, Just det. bearbeta på så sätt. Sen låter man det bara jäsa, forma till limpa in i ugnen. Och det exakta receptet det finns på vårt Instagram-konto Instagramkonto, direkt. Som vanligt. Som vanligt. Otroligt. Ja, det blev långt kände jag. Men ja. viktigt att man förstår när ja. det kommer till den här bakningsgrejen. Att man inte... Lägger massa tid och pengar på ingredienser som sen bara misslyckas för att man vill liksom uppfinna hjulet själv. För jag lovar dig, det, det är skitjobbigt.
0: Ja, för det känns som att varje gång jag har varit hemma hos någon som äter mycket glutenfritt så står det liksom 300 000 sådana små gula mm. påsar med olika mjöl som alla är ungefär lika öppnade. Alltså ah. så, och det är liksom lika mycket kvar av varje. Ah. De bara, jag har testat att baka lussebular för ah. förra julen och det gick så där man bara, ah. just det.
1: Ja. Just det, ja. Och där liksom, sen när man väl har kommit in i det här och man har bakat ett gäng gånger, då kan man ju börja så här, testa och byta ut lite mjöl eller det kanske fanns lite, lite av det, men ett bra tips, alltid när man är ny på någonting typ, gör den här sesamlimpan mm. gör den fyra-fem gånger så att den sitter i ryggmärgen, då vet du att här är ett bra, trygg mm. sen länker vi till nästa, så att man inte börjar liksom med så många ändar på samma gång utan blir bra på en grej, går vidare till nästa ja. så.
0: så det här är så, sesamlimpa 7,5 HP i glutenfri bakning <laughs> helt enkelt <laughs> Exakt, en bra så start
1: bra. Ja, Sen, sista tipset med det När de här bröden är klara Låt det svalna helt mm. innan du skär i det. För annars kommer det att upplevas som degigt. Så att du måste låta det svalna helt och hållet. Sen skära. Mm. Så inte hålla på med varma grejer här. utan. Låt den gärna stå till nästa dag. Sen skära upp den. Genialt. håller sig färskt. Superlänge. Du mm. behöver inte frysa det. Det blir inte smuligt. Det blir inte torrt. Otroligt. Jättebra. Även för ett ensamhushåll. Toppen grej. Mm. Ja, ska vi höra oss igen imorgon tycker du? Det tycker jag. Mm? Mm. God mat,
0: det kan ju vem som helst laga bara man har bra ingredienser och så smör förstås Podplay, en del av Power Media Ett poddtips från Podplay.
1: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen.
0: Man är lite som en jävla vampyr. Man får
1: lite blodsmak och då måste man ha mer.